0: AWS a annoncé 64 nouveautés depuis le dernier podcast Quad 9 sur AWS, c'était le 13 janvier, donc 64 nouveautés en deux semaines. J'en ai épinglé 4 qui pourraient être intéressantes pour vous, pour les builders que vous êtes. On parle d'une nouvelle région et de nouvelles local zones, j'en profiterai pour expliquer un tout petit peu ce que c'est qu'une local zone. J'ai aussi trouvé un livre sur les fondamentaux d'AWS, une nouvelle page de doc pour vous aider à choisir une solution pour déployer vos conteneurs et un blog post qui explique comment AWS Lambda teste sa résilience et comment vous pouvez en faire de même. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bon vendredi. Si vous écoutez ce podcast le jour où il est publié, le vendredi matin, une semaine sur deux, je parle des nouveautés sur AWS. Et puis une semaine sur deux, j'ai un, un invité pour parler de leur cas d'utilisation. Nous sommes dans l'épisode des nouveautés ce vendredi. 64 nouveautés depuis les deux dernières semaines. Et j'en ai épinglé que 4. Ça peut vous sembler étrange, ratio. C'est parce que ces deux dernières semaines, il n'y avait pas vraiment de, de grandes, grandes, grandes nouveautés. C'est des, des tout petits incréments sur différents services ou des nouveaux services qui sont disponibles dans, dans des nouvelles régions des choses comme ça. Euh, j'en ai épinglé quatre néanmoins qui peuvent être intéressantes pour vous, pour, pour les builders. Et je vais commencer par une nouvelle région parce que même si elle est loin de nous, ben, avoir une nouvelle région où on peut déployer ses workloads, ses applications, c'est toujours intéressant, surtout si vous déployez à l'international. Cette nouvelle région, elle est en Asie-Pacifique, à Melbourne, au sud-est de l'Australie. alors C'est la deuxième région d'AWS sur le continent australien ou sur l'île australienne puisqu'on a déjà Sydney qui était là depuis 2002 donc depuis plus de 10 ans et au début je me disais tiens c'est elles sont relativement proches l'une de l'autre et puis j'ai regardé il y a quand même 800 km à peu près entre, entre Melbourne et Sydney et puis on fait la même chose en Europe hein, entre Francfort, Paris, Milan, Madrid, Zurich on a, on a beaucoup de régions qui sont relativement rapprochées et ça a du sens quand il y a des gros bassins de, de population je me disais aussi c'est un peu dommage pour ceux qui sont à l'ouest de l'Australie parce que là pour le coup c'est vraiment loin parle de, de, de plusieurs heures vision de plusieurs milliers de kilomètres. Euh, il y a une local zone à perte et on parlera de, de local zone, pas de perte, euh, dans la suite de, de, de ce podcast. C'est mon collègue Denis Pracoso qui est basé en Indonésie qui a écrit le blog post d'annonce. Comme d'habitude, il revient sur l'historique de la présence d'AWS en, en Australie. Il revient aussi sur les principaux services qui sont disponibles et puis euh, les clients euh, historiques comme euh, la Banque nationale euh, d'Australie ou euh, le Royal. Melbourne Institute of Technology euh, focus sur certains euh, clients en Australie. Si vous déployez en Australie, si vous avez des clients là-bas, c'est une nouvelle importante pour vous. Alors je l'ai dit dans le lancement euh, il y a une, une zone locale à l'ouest de l'Australie à Perth pour ceux qui sont euh, côté, côté ouest de l'Australie, mais c'est quoi les zones locales et, et, et où est-ce qu'il y en a Parce qu'il y en a de plus en plus, on en a lancé une nouvelle au Lagos euh, et ça c'est important parce que ça veut dire qu'on commence à marquer notre présence sur le continent euh, africain enfin, si vous avez des clients euh, en Afrique, vous pouvez maintenant déployer du, du compute et du stockage euh, plus proche d'eux, il y a aussi en Amérique Amérique du Sud, à Lima, euh, on a 32 zones locales. Et là où l'année passée, les zones locales, c'était US only. Maintenant, il y en a 15 sur les 32, donc presque la moitié qui sont en dehors des États-Unis. Bangkok, Buenos Aires, Copenhague, Delhi, Hambourg, Helsinki, euh, Kolkata, Lagos, je l'ai dit, Lima, Muscat, Perth, je l'ai dit aussi, Querétaro en Amérique du Sud, Santiago, au Chili, Taipei et Varsovie, avec plus encore à venir, et beaucoup en Europe, dans 18 pays, juste pour citer les Européens là-dedans, l'Autriche, la Belgique, tout près de nous, euh, la Colombie, ça c'est pas en Europe, la République Tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la Hollande, ça c'est important aussi, la Norvège, le Portugal, euh, pour ne nommer que celles qui sont en Europe. Alors c'est quoi une local zone dans, dans mon image mentale, une local zone c'est une mini-région, mais vraiment mini-mini, donc c'est un, un ensemble d'infrastructures AWS déportées par rapport à une région, rattachée évidemment par notre infrastructure réseau privé à la région à laquelle elle est attachée. Vous pouvez le voir un peu comme une zone de disponibilité en plus dans une région, mais qui n'est pas dans la région. Par exemple, la région, euh, la la local zone qu'il y aura en Belgique sera rattachée, je suppose, je suppose, à voir quand elle sera là, à la région Paris ou la région Francfort en termes de, de réseau. Et vous pouvez euh, imaginer, dans votre image mentale d'une architecture AWS, voir une local zone comme étant une mini availability zone. Alors mini parce que tous les services ne sont pas euh, disponibles. Et sur la page que je vous mets dans les liens de ce podcast, vous avez la liste exacte des services qui sont disponibles. Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a un subset de C2. Quand je dis un subset, c'est certains types d'instances, les instances les plus modernes. Il y a EBS évidemment, sur lesquelles vous ne pourriez pas utiliser C2. Il y a AWS Shield pour vous protéger des attaques euh, de type DDoS par exemple qui viendrait sur votre infrastructure, il y a les load balancers, il y a la gestion de cluster de containers, soit ECS, soit EKS pour Kubernetes, évidemment le réseau VPC, Direct Connect, il y a FSX, donc le, le file system partagé sur lequel vous pouvez avoir des file system Windows, il y a Elastic Map Reduce, EMR, donc pour lancer vos clusters de calcul Big Data avec Spark ou avec Hadoop par exemple, il y a des bases de données, Amazon RDS, Gamelift et Migration Services. Donc ça, c'est le subset des services que vous pouvez trouver dans une local zone. Et quel est le but d'une local zone bah, C'est de pouvoir déployer un minimum d'infrastructures, quelques instances c 2 un load balancer, votre cluster Kubernetes ou une extension de votre cluster Kubernetes, par exemple, à proximité des grands bassins de population, où se trouvent vos clients à Amsterdam, à Bruxelles, euh, en Allemagne, etc. Là où il n'y a pas de région, Europe, Pas de région Bruxelles dans les années qui viennent, en tout cas on n'a rien annoncé. Maintenant on annonce les les, les régions de trois ans à l'avance, donc je je suis assez sûr pour dire dans les 2-3 ans qui viennent, il n'y aura pas de région sur Bruxelles ou sur Amsterdam, mais il y aura des local zones où vous pouvez quand même déployer une partie de de votre infrastructure. Euh, Donc cette semaine on annonce une nouvelle euh, local zone en en Afrique. Euh, Je suis très fier de ça, de voir que finalement AWS étend son footprint d'infrastructure sur le continent africain. Une nouveauté dans CloudWatch qui va vous simplifier la vie si vous avez plusieurs comptes et c'est une best practice hein, d'avoir plusieurs comptes quand vous êtes en prod vous avez des comptes séparés pour vos différents environnements, prod, test, staging, dev et puis des comptes pour des fonctions séparées, un compte pour le backup, un compte pour les logs, un compte pour gérer les autres comptes et la facturation, le compte maître ou le compte principal en tout cas avec AWS Organisation, donc ça fait partie des best practices AWS. Une des difficultés que vous nous disiez quand vous avez plusieurs comptes c'est d'avoir une vue globale des métriques de vos systèmes à travers plusieurs comptes. Si vous avez plusieurs comptes de prod par exemple, avec des comptes de services distincts, avec euh, des comptes front-end, back-end, etc. Comment agréger les métriques CloudWatch Et bien maintenant c'est possible puisque CloudWatch lance euh, ce qu'on appelle le cross-account metric stream, donc un flux de métriques à travers plusieurs comptes qui arrivent dans un compte prédéfini, par exemple pour les mettre sur S3, par exemple le compte où vous faites votre analyse, où vous avez vos dashboards, vos alertes, etc. Fini de bricoler des scripts vous-même pour transférer des des alertes ou des des métriques CloudWatch d'un compte à l'autre. C'est maintenant chose faite dans le service Amazon CloudWatch avec le cross-account metric stream nouveauté pour les développeurs serverless également si vous développez en serverless que ce soit lambda event bridge euh, ou essentiellement lambda EventBridge, bridge vous utilisez probablement le serverless application model sam euh, donc sam c'est une ligne de commande qui vous permet de définir l'architecture que, que, que vous souhaitez et sam va générer le template cloud formation et le déployer pour vous euh, avec des, des constructs un peu plus haut niveau que ce qu'il y a dans, dans cloud formation sam permet de faire également du test en local de vos fonctions en émulant le service Lambda et l'API Gateway de manière à pouvoir tester sur votre laptop avant de, de déployer. Il gère plusieurs environnements, DevTest, Prod, etc. Bref, regardez uh, Sam si vous ne connaissez pas encore. C'est quoi la nouveauté C'est que uh, Sam permet maintenant de tester les templates CloudFormation qui sont générés avec un, le, le CloudFormation Linter. Si vous ne développez pas beaucoup ou pas du tout, vous savez peut-être pas ce que c'est un linter. Un linter, c'est une, une petite application, un petit outil en ligne de commande qui permet de tester la syntaxe de votre code pour en Langage de programmation donné. Alors je sais que CloudFormation c'est pas un langage de programmation, c'est du JSON ou du YAML qui décrit votre infrastructure, mais il y a quand même un linter pour CloudFormation. Euh, ce, ce, ce linter va vérifier la syntaxe, l'alignement par exemple avec euh, avec YAML, vérifier si les noms de ressources existent, si vous faites des références d'une ressource à l'autre, vérifier que il euh, n'y a pas de faute de frappe dans, dans les noms des ressources que vous référencez. Vous savez c'est toutes ces erreurs un peu stupides que euh, traditionnellement vous, vous les voyez au moment où CloudFormation exécute de votre template donc au moment du déploiement et là bon ben bah, faut faire un rollback corriger recommencer etc donc c'est sympa que de, de, d'attraper toutes ces erreurs de détecter toutes ces erreurs sur euh, euh, votre laptop avant même de, de, de pousser le déploiement ça s'appelle formation Linter c'est inclus c'est pas nouveau hein, ça, ça existe depuis longtemps mais ce qui est nouveau c'est que euh, Sam l'inclut dans la ligne de commande vous tapez euh, Sam moins lint maintenant euh, lorsque vous faites un, un Sam validate et de cette façon il va vérifier et déclencher le linter sur votre template avant de le déployer. Deux membres de la communauté AWS ont écrit un livre qui s'appelle AWS Fundamentals. Euh, c'est Tobias schmidt et Alessandro Volpicella. Il y en a un qui est instructeur AWS et freelance euh, ingénieur cloud. L'autre est euh, un AWS Community Hero euh, Il travaille pour Hashnode. Euh, il est calé en serverless et ils ont écrit un, un livre. Et pourquoi je parle de ce livre sur AWS Parce que c'est la première fois que je vois un livre qui couvre vraiment les fondamentaux, les service de fondation. Ce qu'il faut connaître pour commencer sur AWS. Accessoirement, je pense aussi que c'est une bonne préparation à la, à la certif architecte, architecte associate. Et souvent, on me demande des types pour passer la certification. D'ailleurs, j'ai prévu, il y aura dans les semaines, dans les mois qui viennent, un podcast sur euh, la certification, comment s'y préparer, etc. On l'a déjà enregistré, il est en boîte, vous aurez ça dans les semaines qui viennent. Je reviens au bouquin AWS Fundamental. Il y a trois parties. Euh, il y a le « Getting Started », évidemment, « Créer son compte », Les concepts de sécurité, d'IAM, éviter les les mauvaises surprises au niveau des coûts. Là aussi, petit teaser, je viens d'enregistrer hier un podcast à ce sujet-là. Il sera diffusé dans les semaines qui viennent. Euh, Le Shared Responsibility Model, le modèle de responsabilité très partagé, partagé, donc très important. Et puis un peu sur la culture du du cloud native, du serverless, etc. Ensuite, il va sur les services fondamentaux, les services core. Donc EC2, ECS, Lambda, RDS, DynamoDB, S3. SQS, SNS, EvenBridge, les VPC, et puis à Gateway, CloudFront. Et puis, il couvre également la partie CIC10 qui est intéressant avec CodeBuild, CodePipeline et puis l'Observability avec CloudWatch. Donc, avec cette quinzaine de services-là, vous avez vraiment les fondations d'AWS Et puis, il va un peu plus loin aussi en euh, couvrant ben, un, un aspect euh, quasiment obligatoire, hein, si on est sérieux sur le cloud, c'est l'infrastructure ASCODE, comment coder son infrastructure. Donc, il vous parle de CloudFormation, évidemment, parce que c'est la base, mais puis après, il parle de ces des cas et puis la partie serverless, pas seulement avec SAM aussi avec serverless framework euh, qui est une alternative à SAM en, en, en open source euh, également. Donc ça fait vraiment une, une, une bonne overview depuis les fondamentaux de la sécurité, les services de base et euh, l'infrastructure ASCODE, code. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour bien commencer sur AWS. Si vous connaissez ça, vous êtes déjà très 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 bien équipé pour démarrer sur AWS. Euh, alors ça dépend des modes d'apprentissage. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent regarder des vidéos, euh, d'autres qui préfèrent lire. Moi je fais partie plutôt de la, la, la génération euh, d'avant qui aime bien lire et avoir un bouquin, pas nécessairement entre la main mais ça peut être sur Kindle également. Euh, donc ce bouquin-là, AWS Fundamental recommandé par, euh, par Jeff Barr. Euh, je ne l'ai pas encore lu mais je vais y jeter un coup d'œil. Mais la, la table des matières, j'avoue, est, est assez, assez euh, attractive elle me semble bien torchée, bien foutue en couvrant vraiment l'essentiel ce dont vous avez besoin il vient aussi avec euh, une quinzaine, 17 je crois infographies, des, des grands posters que vous pouvez euh, imprimer et afficher dans, dans vos bureaux par exemple pour couvrir l'essentiel des, des services, il y a un poster DynamoDB, CS, S3 Route 53, etc, etc. alors combien ça coûte ça coûte 40$ dollars, vous avez le lien euh, dans les notes du podcast, euh, vous allez aussi sur awsfundamentals.com, 40 dollars pour avoir le, le, le bouquin en électronique. Euh, pour avoir le bouquin et les infographies, c'est 60 dollars et juste les infographies, c'est 40 dollars également. Si vous préparez une certification ou si vous apprenez à AWS, je crois que ce seront 40 dollars euh, judicieusement investis. Autre chose à lire, c'est une nouvelle page dans la documentation, euh, une une section de la documentation qui s'appelle Prescriptive Guidance, où on donne notre avis un peu. On on ne fait pas que dire, ben voilà, il y a 17 services pour déployer des containers, et puis débrouillez-vous. On essaye de vous aider, et cette page, justement, elle elle vous aide à choisir quel est le service de déploiement de containers pour vous. Quand je dis 17, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue, mais c'est pas loin. Euh, Vous savez, il y a ECS, il y a EKS, il y a LightSail, il y a Rosa, il y a... euh, il y a quoi d'autre Il y a Fargate, alors c'est pas vraiment un service, c'est une option de CS et de, de KS, mais enfin, il y a EC2, il y a Elastic Beanstalk, il y a Lambda, il y a Outpost. Euh, donc quel est le bon service pour vous ben, Ça dépend de votre cas d'utilisation. Et euh, cette documentation vous donne un espèce d'arbre de décision. Est-ce que vous voulez faire ça ou ça Oui, non. Et avec des branchements comme ça, on arrive à euh, choisir entre Abrunner, Lambda, ECS, KS, Red Hat OpenShift, Copilot, Elastic Beanstalk et Abrunner. Alors, je C'est qu'il en manque, il n'y a pas « light sale », c'est un des feedbacks qu'on a déjà donné à l'équipe qui a fait ce « decision tree ». En même temps, euh, ce choix est tellement complexe, il y a tellement d'options, que quel que soit le résumé qu'on en fasse, il sera forcément peut-être un peu incomplet ou biaisé, il y aura toujours des choses à dire. Euh, C'est un exercice extrêmement euh, difficile, mais enfin, il a le mérite d'être là, il vaut mieux ça que rien donc il est, il est pas mal, hein. je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, je dis juste que vous allez si vous êtes expert container, vous allez trouver des choses à y redire et je crois que c'est normal et c'est bien <rire> aussi que vous vous, vous vous ayez un feedback euh, là-dessus. Euh, si vous n'êtes pas expert container, bah, ça permet énormément de débroussailler le, le, le chemin et de vous aider à, à faire le choix. Donc euh, si vous souhaitez déployer des containers sur AWS, allez jeter un coup d'œil et comme d'habitude, euh, le lien est dans les notes du podcast. Et puis, je termine avec un excellent blog post. Mais alors, vraiment excellent. J'ai pris mon pied en le lisant. J'ai appris des choses. Et c'est comme souvent quand je parle à mon excellent collègue, euh, Adrian Hansby, qui faisait partie de mon équipe d'ailleurs il y a quelques années avant qu'il travaille maintenant dans l'équipe Amazon C2. Donc, c'est un blog post qu'il a coécrit avec Marcia Villalba, qui est spécialiste serverless également. Et ils expliquent euh, comment le service AWS Lambda euh, a été conçu pour être résilient. Donc, euh, le service AWS Lambda permet de déployer votre code. Vous n'avez pas à vous soucier de la disponibilité des services, le service Lambda va déployer vos fonctions sur trois zones de disponibilité dans une région automatiquement, et si une zone de disponibilité disparaît, eh bien il va automatiquement rebalancer sans que vous ayez rien à faire. Et donc dans ce blog post, euh, Adrien explique Comment le service AWS Lambda fait ça et pourquoi il explique. C'est pas juste pour, pour pour expliquer comment ça marche, mais c'est parce que ça peut vous inspirer pour faire la même chose chez vous. En gros, il y a deux principes qu'il explique dans ce blog post. Le premier, c'est un, un un principe de, de concevoir pour la panne tout va tomber en panne c'est un fait donc prévoyez avant que quelque chose peut tomber en panne et concevez vos vos, vos, vos systèmes euh, de, de de telle façon à ce qu'ils continue à fonctionner quand il y a une une panne le deuxième principe que adrienne explique dans 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 ce bloc c'est qu'il faut tester simuler des pannes pour tester son pour valider ses hypothèses et, et tester vérifier que les alarmes ont bien levé que 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 les 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 failover entre les 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 zones de disponibilité fonctionnent, etc. Il y a un service qui peut vous aider à faire ça, ça s'appelle FIS, Amazon FIS, Failure Injection Service qui vous aide à injecter des pannes sur des instances de c 2 en simulant des, des conditions de haut CPU, de haute de mémoire, de, de haute de latence sur le réseau, des drops de paquets, etc. De manière à, à, à impacter vos systèmes. Alors vous faites ça en test d'abord, évidemment, il ne faut pas nécessairement faire ça en prod et voir comment le système réagit. Euh, spécifiquement euh, sur Lambda, il explique que... Euh, un des principes de Lambda, c'est ce qu'on appelle la stabilité statique, static stability, c'est-à-dire de ne pas tenir compte d'un contrôle plane quand il y a un, une, une grande panne. Par exemple, si une zone de disponibilité tombe en panne, le service Lambda va rapatrier tout le trafic sur cette zone de disponibilité et sur les deux autres qui restent, mais il ne va pas compter sur le contrôle plane pour augmenter le footprint de Lambda dans les deux zones de disponibilité qui restent. Il y aura en Permanence sur le service lambda suffisamment de capacité dans chaque zone de disponibilité pour absorber tout le trafic qui vient d'une zone de disponibilité qui viendrait à disparaître. Ça évite de devoir passer par le control plane pour devoir provisionner de la capacité euh, supplémentaire en cas de panne parce que si on est dans un système de panne, c'est pas dit qu'on aura la capacité complémentaire. Ça pourrait ne pas marcher. Le control plane pourrait être affecté également. Et donc, la la stabilité statique, c'est un système qui est capable de de récupérer par lui-même sans devoir en minimisant les dépendances sur les autres composants du service. Alors ça a un coût évidemment, ça veut dire que vous devez provisionner plus de capacités que nécessaire dans chaque zone de de disponibilité, mais ça a la balance à trouver entre le SLA pour vos clients, la satisfaction de vos clients et le coût pour opérer votre votre service. Donc ça c'est un des premiers principes de Lambda. Le deuxième principe de Lambda c'est de monitorer les fêlures, donc ils font des, des ping, enfin des ping intelligents, applicatifs sur différents composants dans une zone de disponibilité pour faire un calcul statistique pour déterminer très rapidement si une zone de disponibilité est saine ou pas saine. Et si elle est pas saine euh, Lambda procède à ce qu'on appelle une évacuation de la zone de de disponibilité c'est-à-dire elle n'envoie plus de connexion sur cette zone de disponibilité. Là, toutes les nouvelles connexions partent sur les zones de disponibilité restantes et euh, on termine uniquement les connexions en cours sur la la zone de, de disponibilité affectée Donc ça s'appelle une évacuation d'une zone de disponibilité. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Vous avez CloudWatch Synthetics qui vous permet de faire des canaries. Donc des canaries, ce sont des scripts qui se déclenchent à intervalles réguliers pour tester les fonctionnalités de, de, de vos systèmes. C'est pas juste un ping applicatif. Vous pouvez faire des tests assez intelligents dans un canary. Donc les canaries peuvent vous aider à détecter si une zone de disponibilité est saine ou pas. Et puis dans les load balancers et dans Route 53 Application Recovery Controller, il y a maintenant ce qu'on appelle du zonal shift. Donc la possibilité pour un load balancer d'évacuer tout le trafic d'une zone de disponibilité. Vous pouvez déclencher ça sur base d'une alarme générée elle-même par les Canaries. J'espère que vous êtes toujours avec moi après cette longue explication. Allez lire le blog post d'Adrienne, il est super intéressant et vous allez sortir de là avec plein d'idées dans la tête pour des choses à implémenter dans votre infrastructure. Avec ceci, je suis loin au-delà des 15 minutes que je m'étais fixé pour cet épisode du du podcast AWS en français, puisqu'on est euh, presque à 20 minutes maintenant, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, euh, on parlera avec un un développeur indépendant, parce que le le cloud AWS, ce n'est pas pour les grandes sociétés du CAC 40 ou les startups, c'est aussi le développeur indépendant qui fait sa, sa petite application, enfin je ne veux pas être péjoratif en disant petite, son application pour son groupe de clients et qui utilise le cloud et les bénéfices du cloud pour, pour faire ça, vous découvrirez cette aventure d'un, d'un développeur indépendant qui se base sur AWS pour une application pour les ostéopathes, c'est la semaine prochaine dans le podcast passez un bon week-end une bonne semaine, d'ici là quoi que vous que dès le bien.